0: hoje eu vou falar sobre a maçonaria e também sobre a consagração à Nossa Senhora. E você pode se perguntar, padre, o que é que tem a ver a consagração à Nossa Senhora com a maçonaria? Vejam bem, meus irmãos, é, quem se consagra à Nossa Senhora faz parte do exército da Imaculada, ou seja, se torna um soldado da Virgem Maria e a maçonaria é é justamente o exército contrário, ou seja, o exército que trabalha para destruir a igreja, para destruir a religião católica. Então, existe um embate entre os soldados da Virgem Maria, aqueles que se consagram a ela, e aqueles que são contra tudo aquilo que é projeto de Deus. E aqui eu não quero ficar me apegando a essas histórias, esses boatos de que a maçonaria adora um bode que faz ritual satânico. Eu não quero saber desse tipo de coisa. Eu vou revelar aqui alguns fatos. Como diz aquele ditado, é, contra fatos não há argumentos. Porque hoje a maçonaria ela se apresenta simplesmente como uma sociedade que faz o bem, que é, faz ações de caridade. Mas eu quero aqui mostrar, na história da maçonaria as coisas que ela fez para destruir a Igreja Católica. E eu queria começar com uma, um, um versículo de Efésios, né? São Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 5, versículo 11 a 13. São Paulo diz assim, Procurai o que é agradável ao Senhor, e não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as abertamente. Porque as coisas que tais homens fazem ocultamente é vergonhoso até falar delas. Mas tudo isto, ao ser reprovado, torna-se manifesto pela luz. Ou seja, São Paulo está dizendo para procurar aquilo que é agradável a Deus e não ter cumplicidade, ou seja, relação alguma com as obras das trevas. Pelo contrário, devemos condená-las abertamente. Ou seja, aquilo que é feito às ocultas... Aquilo que é feito em segredo, o cristão, ele tem a obrigação de denunciar. Eu sei que com essa catequese, é, eu estou me expondo muito, mas sacerdote não foi feito apenas para falar das coisas de Deus. Foi feito para denunciar as obras do demônio. Ou seja, não é uma missão fácil. Ser sacerdote é bater de frente com o inimigo, é procurar briga com ele. Né? Mas foi para isso que Deus nos chamou. Né? Ou seja, combater as obras das trevas e São Paulo diz as coisas que tais homens fazem ocultamente é vergonhoso até falar delas mas ao ser reprovado torna-se manifesto pela luz então muita gente olha para a maçonaria como algo bom inclusive dentro da igreja existem muitos católicos que fazem parte desta associação desta sociedade e acaba comungando, acaba participando de grupos da igreja sem saber né, de fato o que é que está por trás disso. São pessoas boas, muitos deles nem sabem o que de fato é a maçonaria. Entraram na associação, mas não sabem qual é a origem deste grupo. Outros sabem e ficam calados. Né? Muita gente aí está dizendo que o áudio está baixo, infelizmente né, foi o que eu, que eu consegui fazer aqui. Mas vamos para frente. Dando para ouvir, minha gente, está bom demais. Pois bem, qual é o princípio da maçonaria? É o princípio, é o naturalismo racionalista. Ou seja, eles não acreditam na interferência direta de Deus. Ou seja, é uma negação do sobrenatural. Eles acreditam no grande arquiteto do universo, mas não creem que Deus revelou, se revelou aos homens fundou uma igreja e que estabelece regras para os homens, não, eles não acreditam nisso, então vai totalmente contra aquilo que a igreja diz, nós cremos verdadeiramente que Deus, o ser supremo, ele se revelou aos homens, começando pelo povo de Israel e na plenitude dos tempos, através de Jesus, ele fundou a sua igreja, a igreja católica, e a maçonaria ela tem uma mentalidade relativista, ou seja, ela prega que todas as religiões são boas. Tanto é que muitos deles dizem né, que para ser maçom é preciso ter uma religião. Não dizem qual. Pode ser judeu, pode ser protestante, pode ser católico. Tem que ter alguma crença, porque a crença vai ajudar né, a pessoa a ter uma, uma, uma experiência com, com o, a, o grande arquiteto do universo, uma busca... Mas não é nada disso. Na verdade é uma mentalidade relativista que entrou até mesmo dentro da igreja. Muitos católicos hoje continuam afirmando isso, que toda religião é boa e que todas levam a Deus. Mas isso não passa de uma mentira do demônio. Por exemplo, eu vou aqui falar alguns casos e depois vou falar dos documentos da igreja e também de algumas mensagens de Nossa Senhora condenando a maçonaria. Por exemplo, Voltaire, um filósofo muito conhecido, na verdade se escreve Voltaire, né, em português, mas se pronuncia Voltaire, ele, em todas as suas cartas, ele era um maçom, em todas as suas cartas, ele concluía com a seguinte frase, esmagai a infame. todas as cartas, Voltaire escrevia isso, esmagai a infame. Esta infame, a quem Voltaire eh, se refere, é a igreja católica, ou seja, Voltaire dizia, sendo ele um maçom, que se Jesus precisou de 12 homens, ou seja, de 12 apóstolos para fundar a, a, a igreja católica, ele sozinho seria capaz de destruí-la. Olha que ousadia deste rapaz. Então, Voltaire, ele é, ele era, na sua época, um grande líder né, da maçonaria, ele fazia parte mesmo Deste grupo, e ele dizia que o, o maior desejo dele era esmagar a infâmia, ou seja, esmagar a Igreja Católica, fazer com que ela desaparecesse do mapa. E neste livro, muito bom, do Monsenhor Henri de La né? A Conjuração Anticristã: O Templo Maçônico que Quer Se Erguer Sobre as Ruínas da Igreja Católica. É um livro de 700 páginas, mas é um livro fantástico. Ele é de 1910, ou seja, antigo, mais de 100 anos que esse livro foi escrito. E este monsenhor né, empregou uma luta contra a maçonaria, revelando os seus planos, os seus ataques anticristãos. E quando eu lembro que eu estava no seminário, e, e um colega meu seminarista, que hoje é padre, chegou para mim e disse, olha, eu estive agora é, numa livraria, e lá tinha um livro sobre a maçonaria, um livro grosso, falando sobre a maçonaria. e Eu entrei dentro do quarto, só fiz pegar o dinheiro, lembro que nem a roupa eu troquei, só fiz pegar o dinheiro e corri lá nessa loja para comprar esse livro. Cheguei lá, só tinha um exemplar. E comprei o livro, cheguei em casa, comecei a, a, a estudar. E é um livro maravilhoso. Você pode adquirir, é um pouco caro, mas vale a pena, A Conjuração Anticristã. E... Neste livro, na página 62, vai dizer assim... É... O príncipe Jerônimo Bonaparte chegou para o cardeal Mermilode e disse o seguinte... Não sou um amigo da Igreja Católica. Não acredito em sua origem divina, mas, conhecendo que se trama contra ela os esforços admiravelmente executados contra a sua existência, se ela resistir a este assalto, seria obrigado a concordar que há aí coisa que ultrapassa o humano. Ou seja, o príncipe Jerônimo Bonaparte disse a este cardeal que ele não era católico, não era um amigo da igreja, mas ele conhecia o que estava sendo tramado às ocultas para a destruição da igreja. E ele afirma... É, se ela sobreviver a este assalto, eu serei obrigado a concordar que existe alguma coisa de divino nesta religião. Então, ele tinha conhecimento do que estava sendo é, tramado às ocultas para destruir a igreja. É, não sei se vocês já ouviram falar, na Guerra dos Cristeiros. a Guerra dos cristérios foi uma revolução que aconteceu no México, quando o, o presidente do México, Calles, também maçom, decidiu que todas as igrejas católicas seriam fechadas. Os padres não poderiam andar de batina nas ruas, as freiras não poderiam usar o hábito, não poderiam acontecer procissões, os sinos não poderiam ser tocados, ou seja, toda manifestação católica devia ser suprimida do México e os católicos reagiram. Ou seja, chegaram a pegar em armas para combater o exército do presidente Calles, Ou seja, ele sendo um maçom, ele quis destruir a igreja católica publicamente, abertamente, no país México. Outra coisa também, né, em Fátima, ou seja, a maçonaria, na época das aparições de Fátima, dominava Portugal, principalmente Lisboa, e naquela época o, 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 o governador, o chefe de estado Afonso Costa né, ele aprovou a lei da separação entre igreja e estado e nesta ocasião ele declarou o seguinte graças a esta lei dentro de duas gerações Portugal conseguirá eliminar completamente o catolicismo ou seja, este homem este maçom, sendo ele chefe de estado ele declarou que com a separação da Igreja e do Estado, é, dentro de duas gerações, o catolicismo seria eliminado do, de Portugal. Isso na época da aparição de Nossa Senhora de Fátima. E ele obrigou que as crianças né, nas escolas andassem pelas ruas, ostentando cartazes com os dizeres, nem Deus, nem religião. Ou seja, imaginem vocês, umas crianças que não sabiam nem o que estavam fazendo, eram obrigadas a saírem pelas ruas desfilando com estes cartazes nem Deus, nem religião ou seja, ele queria mesmo suprimir o poder da igreja católica porque a maçonaria, ela tem sede de poder ela quer governar de fato o mundo e governa né? governa através de políticos governa através de meios de comunicações então o desejo dela é governar, só que existe um poder que a impede de conquistar os seus objetivos, que é o poder da Igreja Católica, por ser uma religião mundial, né? Ela, a maçonaria, ela quer tirar a Igreja de cena para poder dominar a humanidade. É, na história do padre Pio também, existia uma coisa interessante. Né? O padre Pio, como nós sabemos, ele tinha dons místicos e um destes dons, era o, o, o conhecimento Infuso, o conhecimento sobrenatural Ou seja, as pessoas chegavam lá E ele sabia quem era a pessoa E o que aquela pessoa trazia No seu íntimo, no seu interior Os segredos daquela pessoa é, E um, um maçom Em março de 1921 Chamado Cesare Festa Ele foi a São Giovanni Rotondo, Rotondo né? E foi para lá como cético, né? sendo ele maçom, não acreditava em milagres, não acreditava na igreja católica, e ele foi para desmascarar o padre Pio, e ao chegar lá, quando ele se aproximou do padre, o padre Pio disse assim, que que é este entre nós? É um maçom. Ou seja, padre Pio reconheceu que aquele homem pertencia à maçonaria, e ele não negou. O padre Pio continuou, que papel você desempenha na maçonaria? E ele responde, lutar contra a igreja. Vejam bem, meus irmãos. O padre Pio revela que aquele homem que estava ali era membro da maçonaria. E ele pergunta, né, qual é o papel que você desempenha nesta associação? E ele responde, lutar contra a igreja. Só que o Padre Pio ficou calado e apontou o confessionário. Quando ele apontou o confessionário, aquele homem se dirigiu até lá, se ajoelhou diante do Padre Pio fez uma confissão e abjurou dos, das suas ideias, ou seja, renunciou ao seu cargo na maçonaria, se converteu e se tornou um grande católico. É, outra coisa também que nós devemos saber é o padre o São Maximiliano Kolbe, ou seja, São Maximiliano, ele em 1917, também no ano das aparições de Fátima, ele estava em Roma estudando ainda como seminarista E ao ir na praça de São Pedro O que foi que aconteceu? Ele viu que a maçonaria Estava fazendo um protesto Contra a igreja Eles traziam nas mãos Estandartes E em cada estandarte existia Uma imagem, uma pintura De Lúcifer esmagando São Miguel Eu tenho aqui atrás de mim né? A estátua de São Miguel Arcanjo Vocês percebem né? como é Ele está prostrando Satanás no abismo, ou seja, ele expulsando Lúcifer do, do paraíso. Só que nos estandartes da maçonaria naquele dia, era o inverso. Era Satanás que estava esmag esmagando São Miguel. E eles também sustentavam uma frase, né, que dizia assim, Satanás vai reinar no Vaticano e o Papa será seu escravo. Isso em 1917, a maçonaria falava isso. É... Satanás vai reinar no Vaticano e o Papa será seu escravo. Quando Macliano Kobe viu aquilo, ele disse, não, se Satanás tem o seu exército, tem o seu, a sua ordem, eu também tenho que criar uma ordem para combater, que será a milícia da Imaculada. E aí ele vai criar a milícia da Imaculada, que está espalhada no mundo inteiro, e ele deixa escrito né, que o grande objetivo da milícia da Imaculada é converter os maçons. Só que hoje, com essa questão do diálogo, com essa questão do, do politicamente correto, este nome foi tirado né, de muitas revistas, de muitos livros sobre São Marquiliano Coube. Não se fala mais. Né? É, fala assim, é, tem até uma oração, né? contra os inimigos da Santa Igreja. Ele não falava contra os inimigos da Santa Igreja, ele falava contra a maçonaria, ele deixava claro que a milícia da Imaculada foi criada para lutar contra esta associação que estava tramando, estava maquinando contra a igreja católica e Maxiliano Koube ele vai dizer o seguinte em uma de suas, em suas cartas a maçonaria procura afundar a alma no mal, frequentemente famílias e depois agarrar as pessoas ao seu serviço então, um santo revelando o desejo da maçonaria. Né? Ela procura afundar a alma no mal. E quando Nossa Senhora apareceu em Fátima, é, vocês sabem que as pessoas começaram a quebrar os galhos da azinheira onde Nossa Senhora apareceu. Levava para casa as folhas, né, os ramos, e quando foi na última aparição, em 13 de outubro de 1917, só estava lá um, um, um pedacinho, da azinheira um pedacinho da árvore porque as pessoas já tinham levado a maioria dos seus galhos, porém aquele galho que sobrou o que foi que aconteceu? a maçonaria esteve lá dez dias depois, na noite de 23 para 24 de outubro e pegou aquele, aquele resto da azinheira né, aquele resto da árvore onde nosso senhora apareceu pegou os objetos que lá estavam os quadros, as velas todos os objetos sagrados que estavam naquele lugar levou para Lisboa né, e lá fez uma procissão sacrílega né, pegou estes objetos e fez uma espécie de zombaria da aparição de Nossa Senhora em Fátima então para vocês verem como é, existe um ódio desta, desta associação contra a Igreja de Deus aí você pode dizer assim, mas padre eu conheço pessoas que são da maçonaria e são bons católicos existem pessoas que estão lá e que dentro da igreja fazem um bom trabalho, porém a, a, o princípio maçônico, meus irmãos, é totalmente inconciliável, ou seja, você não pode ser ao mesmo tempo fiel católico e acreditar em Jesus Cristo e acreditar na igreja e ao mesmo tempo ser maçom com essa mentalidade relativista, com esse princípio é, é, naturalismo, naturalista, racionalista, você não pode conciliar as duas coisas, ou você é católico de verdade, ou você vai ser da maçonaria. É, o Cânon 1374, do Código de Direito Canônico, vai dizer o seguinte. Quem ingressa em uma associação que maquina contra a igreja, deve ser castigado com uma pena justa. Quem promove ou dirige essa associação, deve ser castigado com interdito. Ou seja, o Código de Direito Canônico está afirmando que quem ingressar em uma associação que maquina contra a igreja deve ser punido, ou seja que associação é essa que a igreja se refere? a maçonaria claro que existem outras, mas esta é a grande mãe de todas elas e é, muitas pessoas depois da, 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 do Conselho Vaticano II mandaram perguntar ao Papa João Paulo II se a posição da igreja tinha sido é, revogada a respeito da maçonaria. E o Papa vai responder com um documento em 26 de novembro de 1983, vejam bem o que está escrito. Congregação para a Doutrina da Fé, declaração sobre a maçonaria. Permanece, portanto, imutável o parecer negativo da Igreja a respeito das associações maçônicas, pois os seus princípios foram sempre considerados inconciliáveis com a doutrina da igreja e, por isso, permanece proibida a inscrição nelas. Os fiéis que pertencem às associações maçônicas estão em estado de pecado grave e não podem aproximar-se da Sagrada Comunhão. A igreja disse, em 83, que quem está na maçonaria está em pecado grave e não pode se aproximar da Sagrada Comunhão. Isso é sério. Claro que por aí, muita gente passa a mão pela cabeça, existem paróquias dominadas pela maçonaria, associações da igreja, irmandades, mas a igreja deixa claro. E você pode perguntar, padre, isso aí pode mudar um dia? Pode, no dia de São Nunca. No dia de São Nunca, essa lei vai ser mudada. Ou seja, a igreja não volta atrás, porque ela sabe o que a maçonaria fez durante todo esse tempo para... Atrapalhar os planos de Deus E o Observatório Romano Que é o jornal lá de Roma Do Vaticano Em 10 de março de 85 Publicou novamente uma nota Precisamente considerando Todos estes elementos A declaração da Sagrada Congregação Afirma que a inscrição Nas associações maçônicas Está proibida pela igreja E os fiéis que nela se inscreverem Estão em estado de pecado grave e não podem aproximar-se da Sagrada Comunhão. Com esta última expressão, a Sagrada Congregação indica aos fiéis que tal inscrição constitui objetivamente um pecado grave e precisando que os aderentes a uma associação maçônica não podem aproximar-se da Sagrada Comunhão, ela quer iluminar a consciência dos fiéis sobre uma grave consequência que lhes advém da sua adesão a uma loja maçônica. Então, a Igreja em 83 fala que não pode em 85, ela emite novamente uma nota reafirmando aquilo que foi dito. Só que não existe somente esses, esses dois documentos. De 1738 até 85, prestem atenção, de 1738 a 1985, a Igreja publicou mais de 370 documentos contra a maçonaria. Ou seja, é uma das associações mais repreendidas e mais condenadas pela Igreja de Deus. Pela Igreja de Deus. Não é, não, é, não é um documento só que um Papa se enganou e publicou, não. É de 1738 a 1985. Quantos Papas passaram nesta época? E todos afirmando a mesma coisa. Né? O próprio Papa Bento XVI, na época, era o cardeal Ratzinger, foi ele que redigiu o documento e São João Paulo II assinou. Na Humano Gênus, um o Papa Leão XIII ele também vai combater muito a maçonaria. Leão XIII foi o Papa que mais publicou encíclicas, encíclicas contra a maçonaria. Um dia eu estava brincando com alguns amigos que se eu chegasse a ser Papa, claro, uma brincadeira que isso nunca vai acontecer, se eu chegasse a ser Papa, eu iria colocar meu nome Leão XIV, porque na hora que eu aparecesse naquela janela com o nome de Leão 14, a maçonaria ia dizer logo, vixe, lá vem o discípulo de Leão 13. Né? Então Leão 13, ele diz o seguinte, tomemos como nossa auxiliadora e intercessora a Virgem Maria Mãe de Deus, para que ela, que desde o momento da sua concepção derrotou Satanás, possa mostrar seu poder sobre estas feitas malignas nas quais revive o quanto mais espírito do demônio, juntamente com sua perfídia, insubmissa e enganosa. Vejam bem, o Papa Leão XIII, ele vai chamar a maçonaria de seita maligna, na qual revive o quanto mais espírito do demônio. Aí eu pergunto a vocês, meus irmãos, se uma associação que recebeu de um Papa um adjetivo como esse, um elogio, digamos assim, como esse seita maligna onde existe o espírito do demônio ou seja, como é que eu sendo católico, vou me inscrever em uma associação como essa então, eu vejo aí uma grande incoerência, ah, mas não tem nada a ver, eu posso ser ou você está em comunhão com a doutrina da igreja com aquilo que ela ensina, ou você se afasta da igreja católica você se afasta, é... Outra coisa também, que nós não podemos deixar de falar, é a advertência de Pio VII. Pio VII, ele diz o seguinte, isso ele falou em 1821. É, eles simulam um singular respeito e certos zelo extraordinário pela religião católica. Olha aí, Papa falando. Que eles simulam um singular respeito e um zelo extraordinário pela fé católica. Mas, não são nada mais que dardos disparados com mais firmezas, mais firmeza por homens astutos para ferir os incautos. Esses homens se apresentam como cordeiros, mas são lobos vorazes. Ou seja, eles dizem que são católicos, entram dentro da igreja, mas por trás, não é nada disso. Defendem o aborto, defendem eutanásia, defendem ideologia de gênero, ou seja, tudo isso contrário aos planos de Deus por trás ao um investimento muito grande da maçonaria. E uma historiadora italiana chamada Angela Pellettiari, ela diz o seguinte: eu estou falando aqui, meus irmãos, em italiano, mas eu não sei falar, viu? eu só estou tô, só tô lendo. Né? Angela Pellettiari, ela diz assim: desde o seu nascimento, a maçonaria se propôs a acabar com o poder da igreja mediante ações subversivas, em geral sutis. E foram vigorosamente denunciadas e repudiadas pelos papas então essa historiadora italiana ela vai afirmar isso desde o nascimento a igreja empreendeu uma luta, a, a maçonaria empreendeu uma luta contra a igreja e foi denunciada pelos papas a Beata Helena Guerra ela escreveu uma carta ao Papa Leão XIII e nessa carta ela diz o seguinte, a Beata Helena Guerra foi a que é, mais propagou a devoção ao Espírito Santo ela diz assim é deste modo que o demônio inimigo eterno de deus por meio da nefanda sociedade estendeu sobre a terra uma seita infernal para prender muitas almas o papa para a salvação das almas alargue sempre a rede de são pedro abrindo um novo cenáculo no qual investidos da suprema virtude estejam os cristãos aptos a se oporem àquela corrente do mal que surge das leis tenebrosas da maçonaria. Então, perdão, a, a Beata Helena Guerra, ela vai escrever justamente isso ao Papa, pedindo ao Papa que é, crie um novo cenáculo, ou seja, peça novamente a vinda do Espírito Santo, como em Pentecostes, para que os cristãos estejam investidos de uma virtude para estarem aptos a se oporem à corrente do mal da maçonaria também Nossa Senhora em algumas aparições ela vai falar contra essa seita, vejam bem Nossa Senhora do Bom Sucesso foi uma, uma aparição no Equador ela diz o seguinte quanto ao sacramento do matrimônio que simboliza a união de Cristo com sua igreja ele será atacado e profundamente profanado a maçonaria então no poder promulgará leis iníquas com o intuito de eliminar este sacramento tornando fácil para cada um viver no um pecado e encorajando a procriação de crianças ilegítimas, nascidas sem a bênção da igreja. O espírito católico diminuirá muito rapidamente. A luz preciosa da fé se apagará progressivamente até que se chegue a uma quase total corrupção dos costumes. Vejam bem, ela está dizendo que quando a maçonaria chegar ao poder, o sacramento do matrimônio será banalizado. Nossa Senhora do isso e isso aconteceu com a lei do divórcio. Ou seja, a república, que foi uma investida da maçonaria, trouxe a lei do divórcio, ou seja, aqueles que estavam casados poderiam se divorciar, uma coisa que não existia. Então, com isso, o sacramento do matrimônio foi sendo minado. E ela diz também, é, o espírito católico diminuirá muito rapidamente e a luz preciosa da fé se apagará, até que se chegue a uma corrupção total dos costumes Isso nós estamos vendo hoje Ou seja, existe uma corrupção dos costumes E o espírito católico está diminuindo Ou seja, até dentro mesmo da própria igreja Às vezes eu me pergunto Meu Deus, será que eu estou no meio de católicos? Às vezes quando vou celebrar a missa em algum lugar E eu percebo é, as pessoas sem nenhuma piedade com a Santíssima Eucaristia as pessoas se vestindo de toda forma que querem seja, sem modéstia Sem reverência para o Constantíssimo Sacramento Não querem mais ter piedade mariana Não querem redar o texto, não querem procissão Não querem via sacra Ou seja, como nosso Senhor profetizou em, lá em, em, no Equador O espírito católico ia diminuir Ou seja, as pessoas iriam perder a fé pouco a pouco E nós estamos vendo isso não é? Outra coisa também Nas mensagens ao Padre Gobi O Padre Stefano Gobi Em 13 de junho de 89 ela vai fazer uma profecia. Ela diz assim, é, Pedisse-vos também o astucioso e tenebroso trabalho realizado pela maçonaria para vos afastar da observância da lei de Deus e vos tornar, assim, vítimas dos pecados e dos vícios. Como mãe, vos quis advertir, sobretudo, do grande perigo que ameaça hoje a igreja, devido a muitos ataques diabólicos que se fazem contra ela para destruí-la. Para atingir este objetivo, vem da terra, para ajustar, ajudar a besta negra que se levanta do mar, uma besta com dois chifres, semelhantes ao de um cordeiro. A besta negra, e aquela se refere ao apocalipse, a besta negra, semelhante a uma pantera, indica a maçonaria. A besta com dois chifres, semelhante a um cordeiro, indica a maçonaria infiltrada no interior da igreja, isto é, a maçonaria eclesiástica, e se difundiu, sobretudo, entre os membros da hierarquia. Essa infiltração maçônica no interior da igreja, já vos tinha sido profetizada por mim em Fátima, olha aí, quando vos anunciei que Satanás se introduziria até o vértice da igreja. Se a tarefa da maçonaria é conduzir as almas à perdição, levando-as ao culto de falsas divindades, o objetivo da maçonaria eclesiástica é antes destruir Cristo e a sua igreja, construindo um novo ídolo, isto é, falso Cristo e uma falsa igreja. Então, meus irmãos, vejam bem, Nosso Senhor é o Padre Gobi, ele está denunciando a, a, a entrada de maçons dentro da hierarquia católica. Isso é uma coisa muito grave. Ou seja, Satanás se introduziu até o vértice da igreja, ou seja, até o ápice, até o cume, através de membros da maçonaria. Isso é, 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 é claro. Existem bispos, cardeais que são que são maçons, infelizmente eu tenho que falar isso aqui né? e a maçonaria eclesiástica como Nossa Senhora fala não é uma invenção minha ela que está dizendo é, é destruir Cristo e sua igreja construindo um falso Cristo e uma falsa igreja ou seja, aquele Cristo do Evangelho passou aquele Cristo que os santos anunciaram passou, agora é o Cristo é, é relativista né? o Cristo que abraça todos Cristo que perdoa todos, o Cristo que não, não manda ninguém para o inferno, o Cristo que não se preocupa com o pecado de ninguém, é o Cristo paz e amor né? é o Cristo é, que bota aquela, aquela touca, né, bota aquela touca colorida faz com os dedos assim não, paz e amor, bicho tudo é normal, tudo é light, o que, o que importa é o amor ao próximo e somente isso então esse Cristo não é o Cristo do Evangelho, não e a falsa igreja é justamente o macaco da Igreja Católica, Ou seja a aparência de Igreja permanece, a roupagem permanece tudo, mas a doutrina não é mais a doutrina católica, é uma nova doutrina que desmente tudo aquilo que foi dito no passado. Então essa essa é, é o plano, este é o plano da Maçonaria Eclesiástica construir uma falsa Igreja disfarçada de Igreja Católica. É, nas mensagens de Nossa Senhora de Anguera é, em 88 ela diz o seguinte queridos filhos, a maçonaria com sua tática enganadora trabalha as ocultas para destruir minha igreja, saber meus filhos não há salvação para os que fazem parte da maçonaria, pois eles são os seguidores de luz e fé então Nossa Senhora aqui em 88 já anunciava isso e em 97 no dia de Nossa Senhora Aparecida 12 de outubro de 97 ela disse também peço-vos também que intensifiquei vossas orações pela igreja do meu filho, pois a ação do demônio conduzirá um grande número de consagrados a negar a verdadeira doutrina. A ação maléfica da maçonaria conseguiu penetrar até mesmo no interior da igreja, levando ao erro muitos dos meus filhos prediletos. Rezai. Somente a oração conseguirá reverter esta triste situação. Aparentemente as coisas vão bem, mas essa não é a verdade. Muito me dói o coração o que está para acontecer. Jesus está contristado, pois como no início da sua missão pública, os seus se contaminaram com o mal, peça-vos, rezai, 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 os que estiverem comigo alcançarão a vitória. Ou seja, Nosso Senhor está dizendo aqui que como no início da missão de Jesus, alguns se contaminaram com o mal, inclusive Judas, lembrem-se que na última ceia, o que é que vai dizer o Evangelho? Satanás já tinha posto no coração de Judas o desejo de trair Jesus, e quando Jesus lava os pés dos discípulos né, E Pedro diz assim Não lave somente meus pés Lave também o corpo inteiro E Jesus disse, não, não Pedro Quem já se, se lavou, quem já tomou banho Não precisa se banhar novamente Vocês estão limpos Mas nem todos Jesus estava falando de Judas Ele não estava limpo, por quê? Porque estava né, tomado por uma força diabólica Então Nossa Senhora fala Que hoje, assim como naquele tempo Muitos consagrados se contaminaram com o mal E acabaram se introduzindo na maçonaria E estão trabalhando para a destruição da doutrina católica Então isso é um alerta que Nossa Senhora faz é, Também seria bom a gente conhecer a história de Dom Frei Vital Frei Vital foi um bispo aqui do Brasil Que combateu a maçonaria e acabou sendo preso né? Foi bastante perseguido Tudo começa no Rio de Janeiro quando é, o Visconde do Rio Branco faz uma festa maçônica para comemorar a lei do ventre livre E o padre Almeida, que era um padre maçom, celebrou a missa nessa festa E aí o bispo do Rio é, impediu o padre de exercer o seu ministério né? Ou seja, ele foi é, suspenso de ordens E a maçonaria se revoltou contra o bispo do Rio e aconteceram grandes manifestações, celebraram novas missas para atacar o bispo. E Frei Vital disse não. Frei Vital disse, eu vou combater. Tanto é que já na época de seminarista, Frei Vital escreveu uma carta a um amigo onde ele dizia assim, se Deus me conceder a graça de chegar ao episcopado, eu vou empreender os meus dias para lutar contra a maçonaria. Por incrível que pareça, ele foi eleito bispo, e a primeira coisa que ele fez, com quatro meses de bispo, foi combater esta sociedade. Resultado, ele foi bastante perseguido e, junto com ele, também outro bispo chamado Dom Macedo Costa. Dom Macedo Costa também sofreu muita represália, acabou trabalhando é, forçadamente para é, satisfazer os desejos da maçonaria. Então, meus irmãos, isso que eu falei para vocês é um pouco pouco do que existe por aí, ou seja, do que a história pode nos apresentar. Vocês podem pesquisar, pesquisar em livros sérios, vou aqui apresentar alguns. Nós temos as conferências de São Marceliano Coulby, onde ele fala muito sobre isso. Esse livro, Os Milagres de Fátima, que é o melhor livro a respeito de Fátima que eu já li, né? na minha opinião é o melhor. Esse também, A Guerra dos Cristeros, que é da editora Cleofas, do professor Felipe. Aquino, a Guerra dos Cristérios, o livro de Dom Frei Vital, a biografia dele, que é da editora Santa Cruz, vai também detalhar a sua vida. Repito, A Conjuração Anticristã, né? um livro de 700 páginas sobre a maçonaria e outros livros também que vocês podem adquirir por aí. Então fica essa catequese de hoje, lembrando que nós que somos parte do exército de Nossa Senhora Ou seja, nós que somos consagrados Devemos lutar contra isso Mas a arma que ela oferece para nós É uma só A oração Ou seja, nós devemos rezar pela igreja Nós devemos rezar pelos cristãos Para que estas investidas do mal contra a igreja Não possam ter êxitos O problema é que muitos católicos estão dormindo né? Por exemplo é, Eu vim saber essa semana Que uma novela da aí Que acabou teve grande audiência no Brasil. Muitas pessoas assistiram o último capítulo dessa novela. Por que isso? Por que teve tanta audiência? Porque o Brasil está repleto de falsos católicos. Porque se o Brasil fosse um país católico de verdade, a Globo não teria audiência nenhuma, muito menos as suas novelas. Se está tendo, é porque o Brasil está tomado de uma falsa catolicidade. O povo vai para a igreja comungar Jesus, quando chega em casa, assiste novela Então, é uma grande é, é, Uma grande Bobagem Que o, o povo acaba fazendo Ou seja, não tem consciência de sua fé É uma grande incoerência Ou seja, diz que ama Jesus Mas assiste e dá audiência Dá ibope a tudo aquilo que é contra a lei de Deus Então, nós precisamos acordar Desligue A televisão da novela e reza o texto né? Vá procurar estudar a doutrina da igreja assista coisas boas, filmes católicos até mesmo programas é, é, de entretenimento mas que não sejam coisas né, que é, vai contra os planos de Deus, contra a doutrina que o Senhor nos oferece então busque vida de oração, porque essa é a missão que Nossa Senhora nos dá lutar contra o demônio, nós só temos uma arma, rezar rezar e rezar então que Deus te abençoe reze por mim, espero que esta catequese seja compreendida eu sei que muita gente vai distorcer o conteúdo dela vai, vai dizer que o que, que eu estou falando é verdade mas está tudo documentado basta pegar os livros e estudarem né? tudo documentado, tudo direitinho contra fatos não há argumento você, você que está me ouvindo, você pode até ser um maçom e dizer, não padre, eu vou continuar sendo maçom, eu vou continuar sendo um bom católico saiba daquilo que o nosso senhor já falou não há salvação para quem permanece na maçonaria ou você se converte e se torna um católico de verdade ou você abandona a igreja e vai ser maçom do jeito que você quiser tá certo? Deus te abençoe reza por nós e que o mais rápido possível o exército da imaculada possa crescer, mas com consagrados de verdade, não consagrados de moda, não consagrados para ostentar uma corrente no braço, nem para dizer nas redes sociais que é consagrada a Nossa Senhora, não. Consagrados mesmo que saibam a sua missão, que é justamente lutar contra o exército do inimigo, da, do qual a maçonaria é a grande cabeça. Deus te abençoe. Forte abraço para todos.